0: Je mehr Argumente man, glaube ich, hat für eine Preisgestaltung, desto eher wird so ein Preis auch transparenter und logischer. Der kann dann auch sehr hoch sein.
1: Sagt Lena Winter. Lena Winter ist Leiterin der Messe in St. Agnes, kurz Misa, und seit vielen Jahren im Kunsthandel tätig. Sie verbrachte unter anderem Stationen im Kunsthaus Lempertz, bei Griesebach und zuletzt bei Ketterer und ist seit diesem Jahr für Johann König. Aktiv. In wenigen Wochen wird nun die Messe in St. Agnes starten, ein Messeformat, bei dem auch Kunstwerke von Künstlerinnen, die nicht von der Königgalerie vertreten sind, sowohl online als auch offline zu kaufen sind. Ich bin Felix von Böhm.
2: Und ich bin Michael Krieger. Herzlich willkommen, Lena. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Bevor wir gleich über die Messe dann nochmal sprechen wollen, sprechen wir immer erst über ein Werk aus der Sammlung der Freunde der Nationalgalerie. Und du hast dir Julian Rosefelds Manifesto ausgesucht. Ein Werk, wie ich finde, da gibt es zwei Meinungen dazu, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Die einen sagen, wow, war großartig, würde ich auf jeden Fall gerne noch mal sehen wollen. die anderen, verdammt, dass ich es verpasst habe, dass ich da nicht hingekommen bin. Wie bist du auf Julian Rosefelds Manifesto gestoßen?
0: Also ich habe das große Glück, es nicht verpasst zu haben, sondern habe es wirklich 2016 gesehen ähm, im Hamburger Bahnhof. 2015 wurde es, glaube ich, angekauft, ne? Und ähm, es war so, ich war glaube ich auch zweimal dort, weil es mich wirklich sehr beeindruckt hat. Das war eine extrem körperliche Erfahrung erstmal. Also man kam ja in diesen unglaublich dunklen Raum und 13 Screens liefen gleichzeitig und auf jedem einzelnen Screen war Kate Blanchett zu sehen, die jeweils in einer monologisierenden Rolle verkleidet als einmal als eine Society Lady, dann als eine Obdachlose, dann als eine Nachrichtensprecherin und so weiter und so fort. Künstlermanifeste verlas und das ist, das Kunstwerk ist auch grundsätzlich eine Hommage an die Künstlermanifeste, ähm, die es eben so gibt, seit vielen Jahrhunderten eigentlich und die Manifeste sind ja eigentlich auch immer ein Zeichen von Aufbruch, von Zuversicht, dass man erklärt ja da dort als Künstlervereinigung oder politischer Vereinigung Ziele und Absichten, und meistens sind die eben auch ziemlich poetisch geschrieben. Und dann gab es eben einen Moment, da drehte sich Kate Blanchett in ihren 13 verschiedenen Rollen so mit dem Gesicht zum Betrachter und sprachen alle gleichzeitig. Da kriege ich jetzt übrigens noch immer Gänsehaut. Ich auch weil das, zuhören. Oder es war so intensiv und so toll. Und einfach irgendwie, also einmal sozusagen formal ästhetisch wirklich, unglaublich beeindruckend und wenn man dann eben auch noch versteht, dass es sich eben um diese Manifeste handelt, was ich sowieso eigentlich eine ganz tolle Form der Kunst finde, sozusagen, wir fangen mit irgendwas an und formulieren erstmal unsere Ziele und Absichten und ähm, dann finde ich, ist es einfach eine fantastische Kombination aus ähm, Form und Inhalt. Das ist ja dann sowieso eigentlich immer am besten, wenn das zusammen gut funktioniert
1: ich fand auch sehr beeindruckend dieses, dieses Maskenspiel was sozusagen stattfand also die Rollen man konnte fast gar nicht feststellen also es war natürlich immer die fantastische Kate Blanchett und trotzdem waren diese Figuren sehr sehr glaubhaft die Figuren die sie auch war Absolut. Ja, und man sieht eben auch, was das für eine tolle Schauspieler dann ist. Ne? Absolut. Das Ganze wurde mit sehr wenigen Mitteln äh, umgesetzt von Julian Rosefeld an sehr wenigen Drehtagen. Die Freunde der Nationalgalerie haben dieses Werk quasi durch ihre Kofinanzierung und den Vorabankauf überhaupt erst ermöglicht und finanziert. Ah, wie toll. Und dann gab es noch eine Kinoversion, die auch interessant war und auch funktioniert hat, aber die natürlich genau diesen kumulativen Moment, den du gerade beschrieben hast, diese Klimax gewissermaßen der, mhm. der filmischen Installation leider natürlich nicht hatte.
0: Ja, genau. Also das war eben wirklich das ganz Besondere. Deshalb funktioniert es wahrscheinlich wirklich nicht im Kino, sondern im Museum. Deshalb Absolut. ist das auch eine Museumsarbeit. Und Julian Rosefeld ist ja eben auch ein Künstler der Galerie, für die ich jetzt arbeite, der König Galerie. Und ähm, das hat sich irgendwie jetzt ganz schön angeboten. Du bist ihm kürzlich, glaube ich, begegnet in seinem Atelier. Genau, genau. Wir haben uns irgendwie über seine Fotografien eben auch ausgetauscht. Und das ist ein wirklich sehr vielseitig arbeitender Künstler. Also eigentlich auch wirklich ein Filmemacher, Fotograf, der einfach künstlerisch extrem mit den Augen einfach wirklich extrem gut gucken kann.
1: Die Fotografien, die ja häufig Stills oder zumindest mhm. während Dreharbeiten entstandene Fotografien mhm, stimmt. sind. Stimmt,
0: ja. ja. Aber auch da sieht man eben, dass er eigentlich ein, mit einem fotografischen Blick Filme macht. Dass er eigentlich auch immer davon ausgeht, dass jedes einzelne Still auch ein Foto sein kann. Also dann schaut man sich dann irgendwie so... Einzelne Stills an, und hat wirklich so Jeff Wall-Bezüge zum Beispiel. Der ist ja nun mal wirklich nur ein Fotograf, also ein Künstler, der mit Fotografie arbeitet, ja.
1: Es ist interessant, dass du an Jeff Wall denkst, weil ich das auch oft
0: schon bei Fotos von
1: Julian ja. Rosefeld denken musste. Und ich glaube, das liegt daran, dass äh, sowohl bei Wall als auch bei Rosefeld ganz oft in diesen Fotografien der Moment davor oder unmittelbar danach steht. Also dadurch mhm, sind sie ja. quasi schon ein Ausschnitt einer Kaskade, einer Bewegungsabfolge. Ähm, man denkt, wenn man sie sieht, ganz unmittelbar an das, den, den, was passiert jetzt im nächsten
0: Ja, Film. oder was passierte gerade ja, mhm. ja, stimmt genau und was ich eben auch finde, das machen die beiden sehr gut die komponieren eben auch den Ausschnitt, also sind wirklich auch so Bildfinder so. also richtige Komponierer. das finde ich eben auch für die beiden
2: Ja, was noch spannend ist, auch beim Manifesto weil es wurde angesprochen, die Freunde haben das Werk mehr oder weniger auch mit ermöglicht nicht nur angekauft, sondern eben auch mit ermöglicht weil es vorher finanziert wurde dass bei dem Trauerzug einen von den 13 Firmen, die dabei sind, auch sogar Freunde mit drauf sind. Weil die wurden ja angefragt vorher, da gab es einen Rundbrief aus der Geschäftsstelle heraus, ja? ob da noch Komparsen sich einfinden würden, die da in schwarzer Kleidung auftauchen. Es regnete zufälligerweise auch an dem Tag als das aufgezeichnet wurde. Also die Freunde sind auch im Werk selbst sogar verliebt. Fantastisch. Du auch? Nee, leider nicht. Schade. nicht. Aber ich habe die E-Mail noch <lacht> tatsächlich. Warum glaubst du,
1: äh, Lena, wenn wir über diese Arbeit sprechen, warum glaubst du, braucht es immer wieder Manifeste der Kunst und droht die Kunst ähm, sozusagen, äh, wenn es diese Manifeste nicht gibt, einfach nur äh, sich dem
0: Markt hinzugeben oder... <lacht> Nein, die Kunst droht niemals, sich nur dem Markt hinzugeben. Dafür meinen dass die Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, alle viel zu ernst, also wirklich alle. Und selbst die Kunsthändlerinnen und Kunsthändler, die ich kenne, meinen es sehr, sehr ernst mit der Kunst. Ich glaube, dass es Manifeste geben muss, ganz sicher. Es ist ja ein bisschen so auch so eine Sturm und Drang-Angelegenheit, würde ich vermuten. Also sowas macht man zu Beginn einer neuen Schaffensperiode und will damit eigentlich auch, Wirklich zeigen, dass man zuversichtlich, ähm, optimistisch auf das schaut, was man selber tut, in einigen Fällen natürlich auch negativ auf das schaut, was passiert ist. Ja, ist einfach, und wenn man das dann noch schön und poetisch formuliert, und das ist ja auch meistens der Fall, finde ich, sind das tolle Zeitzeugnisse und das wird ganz sicher für immer bleiben.
1: Welche Aspekte würdest du in ein gegenwärtiges Manifest für die Kunst unbedingt mit aufnehmen? Wenn du sagst, sie sind Zeitzeugnisse, sie müssen also in irgendeiner Weise in ihrer Gegenwart ein Statement setzen für die Kunst. Welche Aspekte braucht deiner Meinung nach die Kunst ganz aktuell im Jahr 2021 unbedingt, um weiter Bestand haben zu können?
0: Wow. Riesengroße Frage. Ich glaube, dass es Wichtig ist, sich zu entscheiden als Künstlerin oder Künstler eben auch für eine, also erstmal für eine Form, würde ich glauben, und dann vielleicht auch für eine Aussage. Also, dass man sich da nicht verzettelt und dass man es gerne auch einfach sehr extrem formulieren darf. Also ähm, extrem laut, extrem leise, extrem scheu, extrem brutal. Aber ich glaube, das ist so eine Form von... Extremismusbedarf.
1: Also das heißt, es muss darum gehen, aufzufallen. So würde ich jetzt mal den Extremismus in deiner Forderung werten. Der Wunsch nach Fokus, Konzentration mhm. im Sinne einer Nichtverzettelung, wie du es genannt ja. hast, gerade in unserer Zeit, in der irgendwie ich. alles wahnsinnig schnell geht und alle alles können müssen mhm. und äh, überall sein mhm. sollten. Ähm, der Fokus, also die Konzentration, die die Kunst wieder braucht.
2: Es stellt sich nur die Frage,
0: wo? soll man damit dem Manifest auffallen? Bei Instagram? Nein, das ist natürlich augenzwinkernd gemeint, aber es ist, ähm, es ist ja in der Tat das Medium der Kunstszene. Also ähm, ich glaube, als Künstlerin oder Künstler, wenn du nicht bei Instagram bist, bist du eigentlich wie nicht existent. Das also ist jetzt eine sehr gewagte These. Aber ähm, ich glaube wirklich, als sehr junge Künstlerin oder Künstler ähm, ist das für dich einfach ein kluges Tool um auf dich aufmerksam zu machen und also die Königgalerie verkauft über Instagram Kunst mhm. natürlich, ich meine das ist das ist auch einfach ein Medium, das lässt sich so leicht konsumieren und ist einfach auch so bildtauglich ne? also völlig anders als Twitter oder so ja, warum nicht bei sowas was veröffentlichen?
1: Jetzt wird die Königgalerie im August ähm, nicht nur über Instagram Kunst ja. verkaufen, sondern ganz physisch. Wir freuen uns schon in den Räumen der mhm. Königgalerie, wo du die Messe, die Messe in St. Agnes, kurz Misa, gestalten wirst. Was ist das erstens mal für eine Aufgabe, die du da angetreten hast? Was, worin besteht die ganz konkret? Was musst du tun aktuell noch in der Vorbereitung? Und was können wir, junge Sammlerinnen und Sammler, junge Kunstbegeisterte dort erwarten?
0: Also das ist die misa messe in St. Agnes, ist ein Projekt, das sich Johann König 2020 ausgedacht hat, als eben die ganzen Kunstmessen wegfielen. Und er eben sagte, er hat diesen wahnsinnigen Platz und einfach auch sehr viel Sichtbarkeit, ist er ja, ja einfach sehr sichtbar, eine große Reichweite und hat gesagt, hör zu Leute, also sowohl zu seinen Kolleginnen und Kollegen als auch zu Künstlerinnen und Künstlern hat er gesagt, ich ähm, biete das an, wir verkaufen hier gemeinsam Kunst, also sowohl auf dem Zweitmarkt, das ist eben der Wiederverkaufsmarkt, als auch auf dem Erstmarkt, also mit den Künstlerinnen und Künstlern selbst. Das funktionierte zweimal letztes Jahr schon extrem gut. Da sich natürlich Galerien eigentlich gar nicht so auf den Zweitmarkt, als auf diesen Wiederverkaufsmarkt spezialisieren und das eigentlich immer nur so nebenbei lief und ich genau daher komme, habe ich das übernommen Anfang Februar und bringe da, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen Ordnung rein. Also wir versuchen ein bisschen aufzuräumen. Wir haben jetzt, das war natürlich, das waren... Ich glaube, die erste Messe in St. Agnes ist innerhalb von drei Wochen oder so hat die stattgefunden. Wow. Also wirklich auch irre, was dieses Team das ist da leistet. Eine sowieso. Ja. Aktion, total. <lacht> ja. Ja. Also es ist sowieso grundsätzlich unglaublich, was dieses Team leistet. Es sind viele, aber die machen alle so unglaublich vieles möglich. Und ähm, was wir als allererstes gemacht haben, ist die Architektur verändert. Das ist ja eben eine alte Kirche. Und dann haben wir den im Kreuzgang eben einzelne Wände eingezogen und haben dadurch so Kojen gebaut. Eigentlich klassisch Messe, nur dass die Ausstellerinnen und Aussteller eben keine Galerien sind, sondern Künstlerinnen und Künstler oder es gibt, man kann, natürlich kann man als Galerie einliefern oder als Privatperson und ähm, die Kojen werden dann eben thematisch bespielt. Das heißt... Es gibt zum Beispiel eine Koje, da werden die Jungen Wilden ausgestellt. Das ist eine Kunstbewegung der frühen 80er Jahre aus Berlin. Dann gibt es eine Koje, die nennen wir Farbe oder Pigment. Da suchen wir uns eben auch ähm, sehr farbintensive oder ähm, monochrome Arbeiten aus, die wir dort hinstellen. So Sachen wie Günter Frutrunk, der natürlich auch sehr farbintensiv arbeitet, wir haben eine unglaublich tolle Rosemarie Trockel, die auch sehr farbintensiv ist. Wunderschönen Thomas Scheibitz. Mhm. Ähm, dann aber auch sehr viele junge Künstlerinnen und Künstler, die wir dann irgendwie so auch... Natürlich müssen wir ein bisschen so hängen auf die Wände, dass wir alles unterbringen. Mhm. Ähm, und Farbe ist einfach in der Tat ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, um sich für ein Kunstwerk zu entscheiden. Das mag man als Kunsthistoriker manchmal so ein kleines bisschen, so ein bisschen schwierig finden, aber es ist nun mal eben das eines der Hauptkriterien. und das, ist einfach das muss auch Es muss zum Sofa passen. Ja, und why not, oder? Ja, also, das ist und das, doch das Sofa auch
1: passt ja auch zur Persönlichkeit.
0: Absolut.
1: Also, und ähm, ihr greift und, damit natürlich einen Trend auf, der sich im Internet auch schon ähm, Bahn gebrochen hat. Also letzten Endes kann ich mir auch auf Azi-Kunstwerke nach Farben sortieren lassen. Ja bin es also schon gewohnt aus dem Netz, wo ich möglicherweise nicht zuletzt durch das vergangene Jahr deutlich mehr unterwegs klar. war als in Galerieräumen. Ja,
0: klar. Und ähm, also es gibt ja, also Kunst ist eben auch, also selbst Matisse hat das gesagt, dass Kunst Dekoration ist. Und ähm, nur weil wir jeden Tag damit arbeiten und uns das quasi das Wichtigste ist, gibt es einfach auch ganz viele Menschen, die haben einfach gar nicht die Zeit, sich die ganze Zeit mit Kunst zu beschäftigen, dann sollen sie doch bei uns lieber echte Kunst kaufen und sie trotzdem nach Farbe sortieren dürfen. Nun gibt es aber sicherlich
1: noch ähm, andere Kojen. Wir wollten jetzt gar nicht so lange bei der Farbkoje Zeit verbringen. Was für thematische Kojen, du bist ja Kunsthistorikerin, hast du dir noch ausgedacht, Lena?
0: Ich habe natürlich auch Versuche, so ein kleines bisschen klarzustellen, wo einige Formensprachen herkommen zum Beispiel. So möchte ich gerne eine Koje machen mit 30er, 40er Jahre. Es gibt einen unglaublich tollen Bildhauer aus Berlin, der heißt Karl Hartung. Der ist eben ähm, auch so ein Holz- und Steinbildhauer. Und ähm, wenn man so dessen Formen sich so anschaut, gerade so späte 30er, frühe 40er Jahre, und dann irgendwo auf einmal so durch die Galerie und auf einmal so Claudia kommt begegnet oder so, da kann man so denken, ach, schau an. Das ist also, dass man so merkt, dass man so Querverbindungen herstellt. Also stell dir vor, man kommt bei uns auf die Misa und möchte eigentlich ein NFT kaufen, weil die Kuh gibt es natürlich auch und geht aber mit einem Gemälde aus den 40er Jahren nach Hause. Also das wäre sozusagen fantastisch.
1: Wie habe ich mir die NFT-Koje vorzustellen? Sind da lauter QR-Codes?
0: Nein, das sind natürlich Screens. Und ähm, die Koje kuratiert aber Annika Meyer, meine Kollegin, die sich damit wahnsinnig gut auskennt. Und ähm, so, also wir holen uns auch ein bisschen Expertise. Weil wir können ja auch nicht alles können. Das ist natürlich auch genau das, was man im Auktionshaus lernt, dass man eigentlich Generalist ist. Also, dass man von allem ein bisschen was weiß, aber nicht von irgendwas Speziellem alles.
1: Wie viele Werke plant ihr insgesamt auf der Messe zu zeigen? Und kannst du vielleicht schon sagen, wie viel sozusagen der Anteil aus Künstlerinnen aus dem Hause König sein wird und Einlieferungen von außen sozusagen?
0: Bisher sind wir, glaube ich, bei weiß ich nicht, 250 Kunstwerken, die wir auf der Messe zeigen möchten. Wir werden wahrscheinlich auch umhängen müssen, Logo. Und der Anteil der Künstlerinnen und Künstler aus der Galerie König ist ziemlich gering.
1: Das zeigt ja im Grunde, dass ähm, König, ein Player, ein, einer der wichtigsten Player in Deutschland im Primärmarkt, mit dieser Messe sich ganz stark in Richtung Sekundärmarkt öffnet, da also eine auch Verschmelzung der vormals so stark
0: getrennten Märkte stattfindet? Ja, total. Also jeden, den ich außerhalb der Kunstszene dazu befrage oder mit dem ich darüber spreche, der ist immer so wie ein Logo, wieso verschmelzen sich diese Märkte nicht schon längst? Mhm. Nur die Kunstszene so intern eigentlich ähm, hat da ganz lange Scheu vorgehabt. Und ähm, ich kenne den Johann König eben auch schon ein paar Jahre und auch schon aus meiner Zeit bei Griesebach noch in, in Berlin. Da haben wir eigentlich schon immer wieder auch mal so zusammengesessen und gedacht, wieso machen wir eigentlich nicht irgendwie diese zwei Märkte
1: zusammen? Würdest du sagen, dass sozusagen diese ähm, ehemalige Trennung von Primär- und Sekundärmarkt letztlich auch dadurch aufgehoben wird, dass es einfach einen Online-Markt gibt und dieser Online-Markt mehr und mehr als solcher wahrgenommen und genutzt wird von den Marktteilnehmerinnen, nämlich vor allem den Sammlerinnen? für die dann eigentlich diese Entscheidung doch irrelevant ist, ob das Werk vielleicht schon zwei Vorbesitzer hatte oder frische Ateliersware ist.
0: Absolut, ganz genau. Also Und ich glaube auch, dass in dem Moment, wo du dich online einfach mit Kunst beschäftigst, auch immer so also natürlich auch mündiger wirst, also als Sammlerin oder Sammler, dass du irgendwie auch merkst, dass ähm, du dich jetzt langsam ein bisschen auskennst und... Ähm, Du versuchst eben auch, viele verschiedene Dinge zu ähm, erfahren. Ist es dann eigentlich auch völlig egal, bei welcher Quelle man kauft. Ne? Das ist auch zum Beispiel was, was wir vorhaben. Also wir machen einerseits natürlich die Misa offline, im, in der Kirche selbst, verlegen aber den Longtail, also quasi die Kunstwerke, die wir nicht ausstellen, ins Internet. Und auch dort versuchen wir Narrative, also werden wir Narrative herstellen und zum Beispiel erklären, wer sind die jungen Wilden. Wir arbeiten auch mit Rankings zusammen, um quasi einfach den Usern möglich zu machen, in irgendeiner Form zu sehen, wie wichtig ist die Künstlerin der Künstler, wie viele Ausstellungen hatte die, also einfach auch, so so irgendwie so, Je mehr Argumente man, glaube ich, hat für eine Preisgestaltung, desto eher wird so ein Preis auch transparenter und logischer. Der kann dann auch sehr hoch sein, weil man sagt irgendwie, guck mal hier, ein Bild aus der Serie hängt übrigens im MoMA, ähm, Logo ist das teuer. So, also das ist, glaube ich, irgendwie sehr wichtig, dass man Argumente an die Hand kriegt, um zu sehen, mit welchem Künstler, man es zu tun hat ja, Lena, du hast gerade selbst schon zwei Begriffe benutzt, die man eigentlich, jetzt sage ich mal,
2: nicht direkt mit der Kunstwelt verbindet, nämlich Rankings und User, was ja schon ein schöner Hinweis ist, dass äh, dieser digitale Drang oder diese Transparenz von Informationen, ja. du sprichst es ja gerade selbst an, je mehr man weiß über ein Werk, auch wenn es der Sekundärmarkt ist, ja. oder ist es völlig egal, ob es der Sekundärmarkt ist oder primär Primärmarkt ist, genauso wie man über Künstler oder Künstlerinnen eben, je mehr weiß, desto besser kann man ja auch selbst als Sammler oder Sammlerin den Preis einschätzen. Früher hätte man gesagt, naja, man zahlt halt das, was man bereit ist zu bezahlen. Okay, und jetzt genau. bekommt es tatsächlich eine Vergleichbarkeit. Ist das was Gutes oder was Schlechtes in deinen Augen? Und zwar in deinen Augen als Kunsthändlerin.
0: Ja, 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 ja. Ähm ja, die Zeiten sind vorbei, in denen man ähm, mauscheln kann. Ja, also alle, alle ähm, Auktionsergebnisse sind online veröffentlicht, also man... Man findet nicht mehr in irgendeinem mini-kleinen Auktionshaus irgendwas, was man dann für das Zigfache einfach weiterverkaufen kann an jemanden, der nicht Bescheid weiß. Und auch Sammlerinnen und Sammler sind einfach so selbstständig, dass die einfach wissen... Also zum Großteil einfach wissen, was sie kaufen und wen sie kaufen. Und da ist Transparenz einfach das Aller, Allerwichtigste. Wir sprechen ja schon so ein bisschen
2: um das Thema herum. Es sind ja alle Werke, alle 250, auch zum Verkaufen. Weißt du schon, welche Preisspanne von bis, also kann ist für einen ganz kleinen Sammler, für die Sammlerin bis zum ganz großen was dabei oder ist er, ist er schon auf ein bestimmtes Segment festgelegt, preislich?
0: Total von bis. Also ich, ich nehme an, von 500 Euro bis zu 1,3 Millionen, hoffe ich, da arbeiten wir gerade noch da
1: Du hast ja jetzt wirklich schon ja, bald 15 Jahre im Kunsthandel gearbeitet, auch wenn man es dir nicht ansieht. Inwiefern hat sich der Kontakt, zu den Kunden, genau durch diese neuen Elemente, durch Online-Transparenz, durch Rankings, die du jetzt gerade einführst als preisbildende Argumentation, mhm. ähm, deinen Umgang mit den Kunden geändert. Also wenn du mal zurückdenkst an deine ersten Sporen, die du dir am Auktionshaus verdient hast. Wie bist du da mit Kunden umgegangen und wie gehst du jetzt heute mit Kunden um, die du auf die kommende Messe MISA vorbereitest? Was hat sich da in deinem Austausch mit den Menschen, die sammeln, verändert?
0: Also als ich anfing bei Lempertz und dann eben auch bei Krisebach, war dieser Auktionsmarkt, den kenne ich ja nun mal eigentlich sehr viel besser dann noch als den Galerienmarkt, der war voll mit Auskennerkunden. Also richtige Auskenner, die wussten genau, das kostet 4000 Euro. Die wussten genau, wann war Josef Beuys wo. Ähm, also die hatten alle, das waren eigentlich alles Sammlerinnen und Sammler, die ihre Sammlungen ergänzt haben, würde ich sagen. Weißt du, also die auch so, auch wirklich ein bisschen älter, die so in den 60er Jahren schon neugierig sind, Kunst beflissen und ich glaube, das verändert sich gerade so ein bisschen, weil Kunst auch Gott sei Dank einfach ein Statussymbol ist und man ähm, auch jetzt einfach, wenn man, wenn man sich dafür interessiert, jetzt aber sich gar nicht so gut auskennt, mittlerweile gar nicht mehr so scheu ist, also es gibt einfach wirklich Fragen, die mir gestellt werden, die sind ähm, sehr naiv, aber ganz toll. Also für also nicht, ein Beispiel? Nö. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde, das ist irgendwie so, ähm, nein, also das finde ich ganz toll, wenn man so ganz naiv da rangeht. Ich glaube, es ist so ein bisschen so, der Mut zur Naivität ist, glaube ich, gewachsen.
1: Der Mut zur Naivität, beziehungsweise sicherlich auch einfach eine neue Sammlerschaft, neue genau. Generation. Das hängt ja auch sicherlich damit zusammen, die nicht mehr unbedingt äh, expertenmäßig unterwegs ist, sondern vielleicht aus ganz anderen Bereichen kommt. Das heißt, deine Rolle, wenn ich das richtig verstehe, ist vor allem, hat sich dein dahingehend verändert, dass du mehr vermitteln musst, mehr Inhalte vermitteln musst, eine Preisfindung möglicherweise erläutern musst?
0: Absolut, ganz genau so. genau so, Also ich vermittle Inhalte, ich erkläre meistens, wo das herkommt, das ist auch irgendwie wahnsinnig wichtig, dass man auch gerade auf dem Zweitmarkt einfach schaut, aus welchem Jahrzehnt ist das, ein, ist das Kunstwerk, also was ist in diesem Jahrzehnt passiert in, in Deutschland, in der Welt, ähm, in der Malerei, in der Kunst überhaupt. Also Und hat man sich dann, ist das quasi Kunst, die sich da daran orientiert hat oder die sich genau davon abgewendet hat oder also solche, solche Dinge. Ich versuche es immer so ein bisschen einzuordnen. Und die Preisgestaltung absolut, es gibt sogar, sagen wir den schicke ich Art-Price-Screenshots oder so, einfach um klarzustellen, schaut, so ist das, also ArtPrice ist eine Datenbank, wo die ganzen Auktionsergebnisse veröffentlicht werden. Ähm, schaut so, so viel Geld hat das gerade gekostet. Was ich auch total oft mache, ist einfach auch beraten, Leute zu sagen: Fragen nicht die Leute. Kann ich das und das dafür ausgeben? Und dann bin ich so wie, äh, nein. Wenn du jetzt äh, Screenshots, <lacht> wenn du Screenshots
1: verschickst, bedeutet das ja, du sprichst auch ganz aktiv Sammlerinnen und Sammler an, jetzt auch in Vorbereitung auf die Messe. Wie gehst du da vor? Was weißt du über deine Sammlerinnen und Sammler? du selbst in deinem Kopf und was weiß äh, möglicherweise auch die Datenbank der Königgalerie über ihre Sammlerinnen und Sammler und inwiefern kannst du darauf auch zugreifen in der Ansprache von Kundinnen?
0: Das ist total unterschiedlich. Also ähm, ich arbeite da wirklich auch viel mit diesem Sales-Team zusammen, die eben die ganzen Kunden ähm, sehr gut kennen. Die kommen dann auch manchmal wirklich auf mich zu und sagen, hier übrigens wird eine Niki de Saint Fall gesucht, kriegen wir da eine... Ähm, hier der hier, Sammler XY ähm, hat da einen Fehlkauf gemacht, kriegen wir das auf der Misa unter. Ähm, und jetzt, dadurch, dass, sich, dadurch, dass dieser Personalwechsel ähm, für die Misa ja irgendwie so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, hatten wir das große Privileg, unglaublich viel Kunst einfach angeboten bekommen zu haben. Also so Leute, in denen, bei denen ich mir bei den Auktionshäusern so die Zähne ausgebissen habe, haben auf einmal einfach so angerufen. Ich war, und das war ganz toll irgendwie, weil man, ähm, glaube ich, einfach diesem neuen Format vertraut. Auf eine Art. Einfach vielleicht die Kombination aus Expertise des Zweitmarkts und Expertise der Königgalerie. Mhm.
1: Du hast schon gesagt, das Format lief bereits im letzten Jahr mhm. recht erfolgreich. Mhm. Was genau bedeutet recht erfolgreich? Kannst du uns den Umsatz der Messe in St. Agens mhm. im letzten Jahr...
0: Ja, also die beiden Messen zusammen haben vier Millionen Umsatz gemacht, was ich schon irgendwie beachtlich finde. Und da waren, würde ich sagen, 4.000 oder 5.000 Besucherinnen und Besucher. Ähm, also es ist einfach auch so die Neugierde. Ne? Da irgendwie so, natürlich wollte man, glaube ich, auch einfach wieder Kunst sehen einerseits, aber ähm, nee, das war schon eigentlich ganz erfolgreich. Wenn ich jetzt ein Werk zur MISA einliefern möchte,
1: dann rufe ich bei dir an und bei deinem Team und schicke ein Foto rüber. Und dann werde ich von euch eine Antwort bekommen. Ja, das wollen wir haben. Oder nein, das interessiert uns nicht. Wie geht es dann weiter? Also wie konkret kann ich als Sammler, als Einlieferer in zukünftigen Ausgaben der Messe mit euch ins Geschäft kommen? Und wie sieht die Vertragsgestaltung
0: aus? Also du ähm, meldest dich bei uns, wir schauen uns das Kunstwerk an. Wir sprechen gemeinsam über eine Preisvorstellung. Also das ist ja auch das sind ja auch keine Schätzpreise mehr wie in Auktionshäusern, wo man die man eigentlich relativ niedrig ansetzt, damit man das Interesse lockt. Alter Trick. Alter Trick. <lacht> genau, das ist natürlich ein Festpreis, ne? der, ähm, der der steigert sich eben nicht. Insofern finden wir da so eine Mischung aus Schätzung und Erstmarktbepreisung, die besprechen wir aber gemeinsam. Und dann eben kommt so ein bisschen auf, den, auf genau diesen Betrag an und davon ziehen wir eine Kommission ab für uns.
1: Die Verhandlungssache ist.
0: Die Verhandlungssache ist. Und, ähm, aber so in der Regel sind das so 20, 30 Prozent und der Rest. Kostet aber einfach genau gar nichts mehr. Also die Teilnahme, dann das Personal, das alles stellen wir. Also es ist einfach nur, dass wir am Verkauf, eben auch nur im, im Fall eines Verkaufs, ziehen wir das ab.
1: Und auch das Marketing, was ihr auch, ähm, muss man ja wirklich sagen, ja. König Galerie, sehr reichweitenstark unglaublich viele Follower auf Instagram, ich glaube, mit die meisten von deutschen Galerien und Auktionshäusern sowieso. Ähm, das heißt, dieses Marketing ist sozusagen in meinem Deal mit euch.
0: Genau, und eben auch so eine Sichtbarkeit. Also das ist, das ist natürlich von jungen Künstlerinnen und Künstlern einfach irre geschätzt, ist ja auch Logo in dem Moment, wo die da hängen, in der Kirche, kann man davon ausgehen, dass sehr viele Kunstinteressierte das eigene Kunstwerk sehen. Und wenn wir jetzt auf die andere
2: Seite gucken, ich komme vorbei, äh, will unbedingt das 1,3 Millionen Euro Werk haben, ja. dann äh, kann ich das direkt nach Cash bezahlen mitnehmen oder hängt das dann bis zum Schluss der Messe da, dass es quasi auch noch ein bisschen wie musealer Ausstellungskarakter ist oder ist es dann weg und meins? Weg und meins. Okay. <lacht> also lohnt es sich gleich, eigentlich am Anfang zu kommen, wenn man noch alles sehen ja. möchte, weil es könnte sein, dass ein paar Stunden später schon fünf Sachen ja. fehlen. Ja, ein roter
1: okay. Punkt da klebt. Ja, ein roter Punkt. Genau.
2: Äh, Lena, die Messe startet ja jetzt dann in wenigen Tagen. Von wann bis wann ist sie denn
0: eigentlich und welches Programm
2: erwartet uns?
0: Also die Messe beginnt am 10. August und endet am 22. August. Das sind zwölf Tage. Programm ist Talks, Abendessen, vielleicht ein kleines Konzert, da arbeiten wir auch gerade noch dran. Es wird also auf jeden Fall so ein Begleitprogramm geben. Dann kann man eben sich anmelden im Vorhinein. Es geht um, um mit, mit Tickets, die man buchen kann online. Und dann gibt es, glaube ich, Timeslots und dann ähm, kann man einfach kommen und sich das anschauen. Und da werden wir eben, wie gesagt, ein paar Mal vermutlich umhängen. Und diese einzelnen Kurien bauen. Man kann was lernen. Das ist, glaube ich, auch wirklich sehr unterhaltsam. Einfach richtig tolle Kunst zu, zu sehen. Und auch eben als Kick-Off-Event für diese Website, eben, von der ich gerade sprach. Also eigentlich für diesen für E-Commerce-Shop. Diesen
1: e vielen Dank, Lena, für dieses sehr
2: offene Gespräch.
0: Gerne. Es hat Spaß gemacht. Und euch vielen
2: Dank fürs Zuhören von äh, für dieser Ausgabe des äh, Kunstpause-Podcasts des Stoberkreises der jungen Freunde der Freunde der Nationalgalerie. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Und könnt uns gerne auf Instagram unter Stoberkreis oder Freunde der Nationalgalerie
1: folgen. Bis bald!